Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Je suis venu vous parler d'Europe. Und es ist ein guter Tag für Europa. Europas Rolle in Werden bliver stadig wichtiger. We have our freedom in our hands. Du lytter til Altingets Europa-podcast, sponsoreret af 3F. As we speak, the global community is faced with the threat of a new, highly transmissible variant of COVID-19, Omicron. Ja, Omicron eller Omikron hedder den nye variant af COVID-19. Jeg tror nu ikke, at det var den, jeg havde indtil i sidste uge, men det var den, som EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen talte om her. For varianten Omikron ankom officielt til Europa i den her uge. Og hvad gør vi så? Skal vi til at lukke grænser og samfund igen? Virker vaccinerne, og bør de i virkeligheden være obligatoriske for os alle sammen? Det er myndighederne i EU nu i fuld gang med at diskutere, mens en ny regering er ved at installere sig i Berlin, og mens regeringen i Frankrig gør klar til at overtage formandskabet for den europæiske union til nytår. Unionens to største lande varmer også op til en ny og hård debat om EU's økonomiske spilleregler. Skal der stadigvæk være det samme loft over statsgæld og offentlig underskud som før pandemien? Eller bliver det nødvendigt at slække på reglerne om medlemslandenes finanser? Man bliver nødt til at have blik for, at når der er en økonomisk krise, så løser man den ikke nødvendigvis ved, eller så løser man den ikke ved bare at spare på de offentlige budgetter. Sådan siger Nils Fuglsang, medlem af Europaparlamentet for Socialdemokratiet. Men hov, var Danmark ikke på spareholdet i Europa? Jo, og det skal vi blive ved med at være. Vi må ikke begynde at ændre på reglerne for gæld og underskud. Nu, det siger Venstres Morten Lykkegaard. Det er utrolig farligt, og jeg kan høre der også mange fornuftige stemmer, inklusiv den socialdemokratiske finansminister råbte vagt ikke være over for det. Lykkegaard Fuglsang har været i studiet for at diskutere et af de største spørgsmål for EU lige nu. Velkommen til Altingens europæiske podcast her fra Bruxelles. Mit navn er Thomas Lauritsen. Altingens EU-podcast er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. Og selvfølgelig også velkommen til dig, Rikke Albregsen, Altingets EU-redaktør. Det er godt at se dig igen. I lige måde. Du har været savnet, mens du har ligget i din sygeseng. Um, så, så hvordan har du haft det? 
Jamen, tør du godt at møde mig nu, ikke? Jamen, altså, jeg gjorde jo det i går, at jeg simpelthen fik en booster, så jeg var sikker på, at jeg, at jeg var sådan bedst muligt rustet til at sætte mig ind i et studie du sammen med dig. Du der booste, inden du, du mødte mig. Jo, jeg har det sådan set fint nu. Øh, tak skal du have. Øh, jeg er stadigvæk træt. Altså, jeg synes, øh, oplevelsen af at have den her sygdom er, 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 er mærkelig på mange måder. Det minder om en stor influenza, men det er også anderledes, fordi der er nogle andre mærkelige symptomer. Altså det her med, at man mister lugtesansen og smagsansen og sådan noget, det er faktisk ikke særlig rart. Det er ja, faktisk det meget forvirrende og, og handicappende, synes jeg. Plus, at man har ondt i hovedet og ondt i halsen og, 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 og også ondt i maven og sådan noget. Altså det er ligesom om den her sygdom. Jeg fik sådan en indtryk af, at den her virus, den går ind og tager fat i kroppen og rusker det hele, ja. og ser, hvad er, der, hvad er der ligesom, jeg kan vælte ned fra hylderne her. <laughs> øh, og, og det bliver den ved med en uges tid eller to, og, og så forsvinder den øh, heldigvis igen. Ja. Øh, så jeg har det okay nu. Øh, jeg tror, der kommer til at gå et par uger, før jeg ikke er, er så træt mere, men ellers mm. har jeg det fint. Så er det jo også det ved det, at det skaber kaos i en familie, ikke? Altså, fordi der var flere medlemmer af familien, der, der, der fik det, så, så man kommer i sådan nogle mærkelige situationer med, hvad, altså, hvad, har du det, har jeg det, har vi det alle sammen, skal vi, hvem er i karantæne, er der nogen, der skal være i en ende af huset, og nogen i en anden, det bliver hurtigt absurd, ikke? Ja, det lyder vældig kompliceret. Øh, så øh, det er en mærkelig oplevelse, øh, men jeg tror desværre, at vi bliver nødt til at erkende, at de fleste af os øh, skal igennem den sygdom, øh, en eller flere gange i den kommende tid. Tror du ikke, det er rigtigt? Jamen, det kan, det kan sagtens være sådan. Det føles virkelig som om, at det, altså presset stiger øh, omkring en, fordi folk falder som fluer. Ikke? Det, mm. det, vi har jo kæmpe høje tal her i, i Belgien, hvor vi sidder med, ja, hvad er det? En, 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 en 18.000... Smittet om dagen i gennemsnit. Ja, præcis. Ja. Øh, og, og sådan ser det jo bare ud over det meste af kontinentet i... Øh, altså, højere eller mindre grad, ikke? Så det, mm. så det ja. er noget, som, som kommer til at... Ja. Ja. I Frankrig er det gennemsnit omkring 50.000 om dagen. I øjeblikket, der bliver smittet i Tyskland, er det over 60.000. Ja. I Danmark er det lavere, også forholdsmæssigt. Jeg tror, det er omkring 5.000 om dagen nu, men det er jo også mange for, mm. øh, for Danmark. Øh, og nu kommer der så oven i købet en, endnu en ny variant, som, som vi hørte Ursula von der Leyen tale om her i begyndelsen. Omikron, som de kalder den her i byen. Omikron, skal vi vel kalde den på dansk? Det tror vi. Vi ved det faktisk ikke helt, mm. så vi undskylder på forhånd, hvis vi ikke kan det græske alfabet ordentligt ja. på dansk. Uh, men jo, det, den, den har, de har jo taget enormt alvorligt her. Også, der er jo allerede indført rejserestriktioner fra fra andre lande ind til EU. Og, øh, der var også tale om, at man simpelthen skulle indkalde alle, alle EU-stats- og regeringscheferne til, til et ekstraordinært topmøde for lige sådan gøre status. Men jeg tror simpelthen, det er for tidligt, fordi vi ved jo faktisk ikke øh, særlig meget om den her Nej. variant endnu. Ikke? Men det kommer helt sikkert op, når, når EU's sundhedsminister skal mødes i næste uge, øh, hvor de så også har covid til at stå Rigtig, rigtig, rigtig højt på dagsordenen der. Mm. Og man kan sige, allerede inden øh, den blev konstateret, den her nye variant øh, og dens ankomst til Europa, allerede inden da, var der jo en række EU-lande, der var begyndt at tale om, om man bliver nødt til at stramme skolen igen, ikke? i forhold til reglerne for, hvordan samfundene fungerer. Ja, ja vi er jo allerede her i Belgien øh, gået ind i sådan en slags semi-lockdown, som de kalder det, med, med altså, påkrævet hjemmearbejde og... Øh, og også restriktioner på, hvor længe restauranter må have åbent og, og så videre. Og jeg tror også, de kommer til at stramme skolen endnu mere, kunne jeg forestille mig. Og det er jo bestemt ikke det eneste land, vi har. Og blandt andet Østrig, hvor 
folk er decideret i lockdown nu indtil midten af december, ja. fordi det ser så skidt ud. Ja. Jeg hørte faktisk den, den belgiske sundhedsminister, federale sundhedsminister i, i radioen i morges, begyndte lige så forsigtigt at tale om, at man nok må se på skolerne igen. <tryk> ja, jeg sige det. Ja. Og, og det kan jo, altså, hvis det fortsætter i den her retning, kan det hurtigt blive en del af diskussionen i mange af de europæiske lande en gang til, ikke? selvom mm. vi havde håbet, at vi var ude over det. Ja. Et andet aspekt er jo vaccinerne, fordi jeg blev for eksempel faktisk smittet, selvom jeg er fuldt vaccineret, og jeg er bestemt ikke den eneste, der er i den situation. Og det giver jo anledning til noget selvrensagelse, vil jeg sige, både hos mig og hos regeringer rundt omkring. Der er mange lande, der har spittet de her booster-vacciner op, sådan en som du har fået mm. i dag. Det kan man jo fra den her uge, kan man få sådan en her i Belgien. Ja. Og det kan man også i Danmark, så vidt jeg ved nu. Øh, øh, og der er også nogen, der begynder at stramme reglerne for kontakter i samfundet, som vi talte om før. Øh, og i Østrig har de ligefrem gjort vaccine obligatorisk som det første EU-land. Det er en ny debat, øh, som EU-kommissionens formand også forholdt sig til her onsdag. To or three years ago, I would never have thought to witness what we see right now that we have this horrible pandemic, we have the vaccines, the life-saving vaccines, but they are not being used adequately everywhere. And thus, this costs, of course, an enormous, or this is an enormous health cost. Vi har vaccinerne, men der er alt for mange mennesker i Europa, der ikke Bruger dem, siger Ursula von der Leyen. Næsten en tredjedel af EU's befolkning er stadigvæk ikke vaccineret, og derfor er det naturligt at diskutere obligatorisk vaccination nu, siger hun. And therefore I think um, it is understandable and appropriate to lead this discussion now, um, how we can encourage and potentially think about mandatory vaccination um, within the European Union. This needs discussion. This needs um, a common approach, but it is a discussion that I think has to be led. nu er det jo slet ikke EU eller kommissionen, der skal bestemme, om folk skal vaccineres. Det er et rent nationalt anlæggende, men det er jo altså ret så bemærkelsesværdigt alligevel, at Ursula von der Leyen siger sådan her nu. Absolut. Det tror jeg ikke, at nogen havde set komme bare for få ja. måneder siden. Det var slet ikke en, en, en debat, som man egentlig havde, og der var også øh, egentlig et udtrykt ønske om, at det skulle man ikke have. Man skulle ikke have tvangsvacciner. Altså det her skulle gøres frivilligt af befolkningen, og det var jo også ovenpå en, en lang, lang periode, hvor folk havde higet og tørstet efter den her vaccine, som jo ikke kom, og, ja. og, og, og hvor det handlede om adgang til den, og ikke, ikke om, at man ikke ville have den. Ikke? Men nu er situationen bare en helt anden. Altså, og så skal man lige også, også huske på, at det er jo ikke von der Leyen selv, der bringer det her op. Det her er noget, hun bliver spurgt om, fordi der altså er en meget alvorlig diskussion om det her mm. i flere lande, som jo også øh, øh, er begyndt altså, at træffe de her beslutninger om at gøre øh, mm. vaccine obligatorisk. Og der er jo så Østrig, som du også nævner, øh, som jo også har bare oplevet for det første, at de slet ikke har haft det vaccineoptag, som, som de havde håbet på. Der er lidt under 70 procent af befolkningen, der, der er vaccineret, men det er bare ikke nok til at, at få styr på en situation, som simpelthen er kommet totalt ud af kontrol, og hvor presset på intensivafdelingerne lige nu bare er enormt højt, på trods af, at de har et ekstremt 
højt antal af, af intensivpladser per indbygger, et af de højeste i Europa, mm. så er de alligevel totalt lagt ned. Ikke? Og det har jo så fået den her øh, nye kansler i Østrig til at træffe en ekstremt vidtgående beslutning og sige, at fra 1. februar, så øh, hvis han får det her igennem sit parlament, så, øh, så, så kommer der til at være, øh, være obligatorisk vaccine, og så kan man blive straffet med, med bøder på op til 50.000 kroner, hvis man ikke øh, gør det. Og det ser ud til, at den nye kommende kansler i Tyskland øh, tænker det samme? Ja, han taler også om det. Øh, øh, han er i hvert fald åben over for det. Tyskland er jo allerede gået forholdsvis langt på, på frontlinjepersonale i forhold til at, at kræve vaccination der. Så, mm. øh, så han, Frankrig også, jo. Ja, og mm. han, så han er, han, er, han er åben for, at det, at det kunne komme til at blive noget, der kom til at ske i slutningen af, af februar eller starten af marts. Så har vi Grækenland også, som... Øh, som har besluttet i den her uge, at øh, alle de, dem, der er over 60, nu obligatorisk skal vaccineres. Øh, for det kommer til at gælde fra den 16. januar. Og ellers så får de så en månedlig, månedlig bøde, indtil de ligesom makker ret på omkring mm. 100 euro, altså 750 kroner øh, om måneden. Og det lyder måske ikke så meget, men man skal bare tænke på, at en, øh, altså en, en almindelig pension i Grækenland er på omkring 700 euro, så det er trods alt en betydelig mm. mængde penge for, for sådan en pensionist. Og det må jo altså være fordi, at de her regeringer virkelig, virkelig for alvor frygter nu, at vi kan komme derhen, hvor vi var sidste år, hvor, hvor man er bange for, at sundhedssystemerne simpelthen bryder sammen. Ikke? Fordi de ved jo godt, at det vil være en ekstremt upopulær beslutning hos rigtig mange mennesker, hvis man gør det her obligatorisk. Ja, og det er også en vild beslutning. Ikke? Det er jo altså slet ikke noget, som vi kunne have forestillet os før. Og de konsekvenser, der kan komme af det i form af polarisering af samfundet og, og altså de her antivaksprotester, som, som kan udvikle sig til, altså til, ja det ved vi jo faktisk ikke nu, men altså som, som har mulighed for at, at, at lave nogle modstrømninger i samfundet, som, som jo altså bliver sværere at hele igen, ikke? Altså, for man får, splittet nogle, altså nogle, man får splittet nogle befolkninger, man får skabt nogle sorg, mm. som, øh, øh, som man bliver nødt til på en eller anden måde at finde ud af, jamen, hvordan, øh, hvordan får vi hele dem igen? Hvordan får vi, får vi øh, gjort det på en måde, hvor vi ikke får fremmedgjort øh, mm. store dele ja. af befolkningen, og ikke får undergravet alt tillid til myndighederne, øh, og få folk til at føle, at de bor i en eller anden form for politistat. Ikke? Og det, det, er, det er virkelig svært at se, hvordan selv, det kan man, Selv hvis man går ind for vaccination, som, som du og jeg for eksempel gør, øh, så, så må man også bare erkende, at der er rigtig mange mennesker, øh, også i sådan, ikke mindst i sådan et land som, som det, vi sidder i her i Belgien. Hvor de ikke er så vilde med autoritet, der skal vi lige sige. ikke bryder sig om øh, autoritet, og ikke bryder sig om, at staten kommer og fortæller dem, hvad de skal gøre ved noget som helst. Og det kan man så være enig eller uenig med dem i, men jeg tror i hvert fald, der er en risiko for, at det, som du siger, kan udløse en masse uro og protester, hvis det her kommer til at ske øh, i hele Europa. Øh, således opmuntret, Rikke. <laughs> Et andet problem i den her diskussion, øh, det er jo, at de fattigste lande i verden angriber EU for at stå i vejen for at patenter på de her vacciner kan frigives gratis eller i hvert fald billigt til, til alle. Ja, det er jo den her øh, omikron-variant, som har fået øh, en gammel trager øh, op igen, som handler om, at, øh, at vi jo egentlig fra starten har hørt folk sige, at jamen, ingen er sikre, før alle er øh, sikre. Ikke? Det vil sige, at øh, det nytter ikke noget, at vi sidder i Vesten og hytter vores eget skin, hvis... 
øh, smitten galopperer rundt i den tredje verden, og, øh, og jo så måske kommer tilbage til os i nye varianter, som vaccinerne ikke kan modstå. Ikke? Mm. Så, øh, så det, 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 man kan se på tallene, er jo, at vi har en ekstrem vaccineulighed i verden. Der er omkring 4,3 milliarder mennesker, der har fået mindst en dosis. Men kun 0,7 procent af alle vacciner er gået til lavinkomstlandene. Altså, så det vil sige, det er, det er jo en helt vild forskel, der er. Ikke? Vores kollega Maja Hedorn Hansen, som sidder med udviklingsstoffet på Altinget, mm. har skrevet en artikel, hvor hun også øh, skriver, at øh, hver Øh, altså hver, hver dag bliver der sek, givet seks gange så mange booster shots til sådan nogen som mig, som lige har fået det, øh, som der bliver givet første og andet øh, stik i ulandene. Så det, det siger jo bare noget om, at det her, det går ikke så godt. Det går heller ikke så godt med det, der hedder COVAX-samarbejdet, som var, var sådan en øh, vaccinedonationsmekanisme, som øh, skulle, skulle øh, gøre det øh, nemmere at få udbredt vacciner øh, fra de rige lande til de fattigere lande. Uh, og de er også bare... Mm. Altså, det, det, det er bare ligesom... Det er, det er en, en dråbe i havet. Der er nogle af kritikerne, der er begyndt at, at, at bruge begrebet vaccine-apartheid ja. øh, om det her. Uh, og man kan sige, der, der, der er flere måder, man kunne forsøge at gøre noget ved det. Man kunne, som, som EU øh, siger hele tiden, at, at vi gør, man kan, man kan give nogle penge til at hjælpe de her lande, eller man kan give dem vaccinedoser. Øh, eller man kan øh, hjælpe dem med at bygge vaccinefaciliteter ude i landene i Afrika eller andre steder. Men noget andet, man kunne gøre, det var jo at, øh, at frigive de her patenter, sådan, så de selv kan producere øh, de her vacciner. Det har været en diskussion, som har været øh, altså, sådan kørende lige nærmest siden pandemiens start, mm. hvor det også blev tydeligt, at, at i det der vaccinekabløb ville der nok være nogle vinder og nogle taber, mm. og det var nok ikke den tredje øh, verden, der var vinderne. Øh, og der har der så også bare så på den ene side været et pres, for man frigav øh, de her patenter, sådan, så, så, så i virkeligheden, øh, man kunne bygge nogle vaccinefabrikker og så øh, bruge øh, opskrifterne, kan mm. man sige, fra, fra, fra øh, fra de vacciner, mm. vi nu kender. Men der støder vi jo så ind i, undskyld, Ringe, der støder vi jo så ind i, at det jo faktisk er private firmaer, jo, der laver de her vacciner og, og ejer de her patenter. Ja, det er netop det. Og det, så, så det er ikke så nemt øh, med det. Så, øh, så, og der har vi også bare haft en øh, argumentation fra EU-landenes side, og også fra den danske regeringsside, om at det her, det var måske faktisk ikke det, der var løsningen. Fordi risikoen øh, for den mere langsigtede forskning og innovationsløst hos de store medicinalfirmaer, som har reddet vores røv, kan man sige, i, i, den her, i den her pandemi ved at få udviklet de der vacciner, de ville måske ikke have samme lyst til at kaste milliarder efter noget forskning, der kunne, der, kunne, der kunne skaffe de her vacciner på samme måde, hvis de så ikke var garanteret, at de så også selv havde rettighederne til dem efterfølgende. Så, øh, så det er ligesom øh, det ene argument. Det andet er, at det er jo altså ikke som at lave en gang øh, spaghetti bolognese derhjemme på sit komfur, det der med at lave øh, en, øh, en vaccine. Så det vil sige selv, hvis Havde man... vi ikke en statsminister i Danmark, der synes, at vi skulle lave dem i Danmark også? Jo, og det gik man jo også forholdsvis hurtigt. Det blev ikke fra, rigtigt til noget. Fordi at, at det, det virkede ikke som om, det var lige så nemt, som man lige øh, havde forestillet sig. Fordi det er... 
øh, jo sådan, at man skal have det rigtige produktionsudstyr, man skal have den rigtige know-how, man skal have de rigtige råmaterialer, som skal komme ind på de rigtige tidspunkter, man skal have kontrolfaciliteter, der kan sikre sig, at de her vacciner virker præcis sådan, som de skal, og ikke laver alt muligt øh, ravage. Så det vil sige, det er ikke noget med, at man bare siger, okay, så herovre opskriften, så kører I bare. Ikke? Mm. Det har vi også set i Nedkøling. forhold til... Nedkøling skal de jo også have. Ja, det er så noget andet. Så oven i det, så har du så hele den, øh, den anden udfordring, øh, som er, handler meget mere om, øh, at vi har nogle svage sundhedsvæsener i de tredje, i, i tredje verdens lande. Og det er sådan set altså, uafhængigt af, hvor eventuelle vacciner kommer fra, om de kommer fra en, en vestlig fabrik eller fra en fra en, der er bygget i den, i den tredje verden. Men det handler jo om, at, at udrullingen af vacciner er ekstremt udfordret af øh, svage sundhedssystemer, som jo ikke... Øh, altså, vi har jo set, hvad det kræver at gøre de her ting logistisk i, hos os, og hvordan det har været en kæmpe udfordring. Så forestil dig, hvordan det er i lande, hvor du slet ikke har den infrastruktur, som vi har. Ikke? Mm. Uh, oven i det, så har du så vaccineskepsis i rigtig mange lande. Altså, vi ser det jo for eksempel i, i Sydafrika, som er ellers er en af de lande, der er aller, aller mest på mærkerne i hele den her uh, diskussion om patenter. Det er dem, der har ligesom let det slag. Og det er jo et af Afrikas højst udviklede samfund. Som har et, et, et rigtig godt sundhedsvæsen. Mm. Uh, og det var jo også altså, en af Grundet til, at det var, øh, det var dem, der pegede på omikron, det er, at de faktisk sekventerer øh, rigtig, rigtig meget mere end, end så ja. mange andre. De, de, altså, de har, og det de har de fået en... meget ros for i øvrigt fra andre steder i verden, også her fra Europa. Præcis. Ja. Så, øh, og de har måttet sætte nogle af deres øh, vaccineleverancer på hold, for de kan simpelthen ikke få brugt de skud, de har, fordi folk vil ikke have dem. Så hvis det er tilfældet for dem, ikke, så er det bare ikke, altså, så, du ved, det er bare ikke sådan en quick fix løsning at bare Nej. sige, at okay, vi ophæver patenterne, og så er det løst i morgen. Men altså, derfor så er der stadigvæk en diskussion om, jamen, hvad gør vi så? Fordi ja. at, øh, problemer skal jo løses på den ene eller den anden måde. Ja. Så, så og den man, amerikanske præsident har jo faktisk sagt til, til de fleste overraskelse, at USA godt kan støtte. Ja, han, han, øh, altså, han lagde den amerikanske linje om allerede før sommeren engang. Ja. Øh, og faktisk har vi faktisk også hørt øh, den, øh, altså, EU's handelsansvarlige Valdis Stombrovski sige, at man måske godt kunne se på sådan en begrænset øh, ændring af, af, af den der hold, meget sådan stramme holdning til, øh, til vaccinepatenter. Og det er jo faktisk lidt ironisk, for det skulle de jo sådan set have diskuteret på et stort møde i Genève i den her uge i verdenshandelsorganisationen WTO, hvor de her diskussioner om den her trips waiver, som man kalder det, skulle have været oppe. Men det blev aflyst på grund af omikron-varianten, som jo gjorde, at ja. Schweiz lagde, øh, altså de lagde jo bare landet i, øh, i benlås, altså, og lavede rejserestriks- øh, rejserestriktioner, som var enormt stramme, som ville jo betyde, at jamen, du kunne ikke have delegationer fra hele verden lige pludselig, så var der jo ikke så meget verdenshandels- kunne ikke få lov til at lande organisation. <laughs> Præcis over det, ikke? Så, øh, så ja, den er svær. Okay, Rikke, lad os forlade debatten om covid og vacciner osv. i den her omgang. Lige nu er det blevet tid til at præsentere ugens debat, og den handler om fremtiden for EU's regler om offentlige finanser. Den hedder Vækst- og Stabilitetspakken, den aftale om stramme regler for de statslige økonomier og finanslove, som fulgte med skabelsen af Euroen, og som i vidt omfang også gælder for lande, der ikke er med i den fælles valuta, som for eksempel 
Danmark. De mest kendte regler er lofterne over offentligt underskud og offentlig gæld. Underskuddet må ikke være mere end hvad der svarer til 3% af et lands BNP, og statsgælden må ikke overstige hvad der svarer til 60% af BNP. De regler har været genstand for masser af svære konflikter i årens løb. Men da pandemien for alvor larmede de europæiske økonomier sidste år, var alle for en gang skyld enige om at sætte de her stramme budgetkrav på pause. Ikke mindst de sydeuropæiske lande, men også lande som Belgien og Frankrig, fik lov til at lade gælden stige til 100% eller mere. Men nu er det meningen, at reglerne skal indføres igen fra 2023. Og hvad så? Skal det være de samme stramme regler som før, eller er man nødt til at lempe dem på den ene eller den anden måde? Det er en af de mest ømtålige debatter i EU i den kommende tid. Normalt er Tyskland på strammerholdet, ligesom Danmark, men Tyskland er jo ved at få en ny regering nu. Og hvad sker der så? Jeg tog en snak med to danske medlemmer af Europaparlamentet, Socialdemokraten Niels Fuglsang og Morten Lykkegaard fra Venstre. For deres uenighed illustrerer problemet meget godt. I september måned underskrev Danmarks socialdemokratiske finansminister Nikolaj Vammen et brev sammen med syv andre lande, hvor de blandt andet advarede om, at statsgælden i EU-landene er steget kraftigt under pandemien, og at ændringer af EU's økonomiske regler ikke må bringe den finansielle stabilitet i fare, som der blandt andet stod i brevet. Men så her for nogle uger siden, der skrev du, Niels Fuglsang, øh, i et indlæg på Altinget, at man ikke kan spare sig ud af krisen, øh, og at vi må erkende, at det er urealistisk øh, at tvinge de EU-lande, der har størst gæld, til at komme ned under den 60%-grænse, som reglerne kræver for statsgælden. Hvordan hænger det sammen, Niels Fuglsang? Skal vi lempe EU's budgetregler, eller skal vi ikke? Jeg synes, vi skal have nogle regler, der øh, kræver, at man nedbringer sin gæld. Men spørgsmålet er, hvor hurtigt vi skal kræve, at gælden bliver nedbragt. Øh, altså, jeg synes, det er fornuftigt at have nogle regler, hvor at man ikke kan bare øge sin gæld uendeligt. Øh, men de nuværende regler siger jo, at man må maksimere 60% gæld af ens produkt på offentlig gæld. Øh, og hvis man, ikke, hvis man har mere end det, så skal man nedbringe det sådan ganske hurtigt. I dag har vi nogle lande, for eksempel Italien, der har, jeg tror, det er 120 procent gæld. Grækenland har endnu mere. Og de skal selvfølgelig nedbringe deres gæld. Men hvis vi går efter de nuværende regler, så, så vil vi tvinge dem til øh, at nedbringe gæld med omkring 3 procent af bruttonationalproduktet hvert år. Det vil sige, at de skal ud i nogle voldsomme besparelser, hvis man holder sig til de nuværende regler. Det mener jeg, man skal passe på med, fordi øh, det var sådan set det, vi så sidste gang med finanskrisen, at man tvang, gennemtvang nogle meget store besparelser meget hurtigt, som ikke hjalp hverken de lande eller EU som sådan. Det var med til at skabe en endnu større krise. Og derfor bør vi se på, hvordan vi kan lave et program for de her lande, så de får nedbragt deres gæld. Men vi også gør det i et tempo, så det ikke bliver sådan nedskæringspolitik. Det mener jeg ikke er fornuftigt for vores fremtid, når man også tænker på de investeringer i den grønne dagsorden, vi skal lave over i uddannelse osv. Er det den danske regering, Socialdemokratiets holdning nu så? Vi har jo ellers været på spareholdet i, i de her diskussioner. Det er først og fremmest min holdning, men, men jeg, som jeg hører regeringen, så øh, siger man, at der selvfølgelig skal nedbringes gæld, men man er også villig til at indgå i en dialog med landene og, og med EU i forhold til den diskussion, som der jo er i gang. 
ja, omkring, hvordan det her skal foregå. Det synes jeg, det ene udelukker ikke det andet. Måden Lykkegaard, er det helt i orden at begynde at lempe reglerne permanent på grund af covid-krisen? Nej, det er det ikke. Jeg er sådan set enig i, at man, kan jo ikke, man skal jo ikke spare de her lande ihjel. Det har man så i øvrigt heller ikke gjort. Hvis man kigger på erfaringerne fra finanskrisen og der, hvor de lande befinder sig i dag, så må man jo sige, at det har været en relativ succes i den forstand, at de jo stadigvæk står og ikke er gået bankerot. Og selvom det har været hårdt, ja, så har det jo også været hårdt, fordi at de var nået til et punkt i deres kan man sige, samfundsudvikling, hvor det var nødvendigt virkelig at skrue bisen på. Og sådan er det åbenbart lidt med den rollefordeling her i Europa, at nogle lande skal man åbenbart permanent skrue bisen lidt på overfor. Og derfor er det jo farligt, i kølvandet på en kæmpe pandemipakke og en hel masse penge, der, der bliver om, som siger, slynget ud i systemet i øjeblikket, at man så pludselig vil til at permanent gøre det. Det er utrolig farligt, og jeg kan høre der også mange fornuftige stemmer, inklusiv den socialdemokratiske finansminister, råbe vagt ikke være over for det. Men det, du siger, Nils Fuglsang, det er, at man skal passe på, at kravet ikke bliver så stort, så det er umuligt at overholde. Er det det, du mener? Jamen, jeg mener ikke, at man permanent skal sige, at man må have meget gæld, eller at man skal gøre de der hjælpepakker permanent overhovedet ikke. Det, jeg siger, er, at hvis man øh, gør det, som man gjorde sidst, og det vil sige, at tvinge de der lande til at lave nogle meget store øh, besparelser, nedskæringer inden for kort tid, så mener jeg ikke, at man løser krisen, så mener jeg, at man gør den værre. Det mener jeg er ret evident at se fra, fra det, der skete sidst. Altså, de her lande øh, sidder jo fast med kæmpe høj arbejdsløshed og med... Øh, meget lav vækst, og det er klart, det, det giver næsten sig selv, når man, når man siger til øh, italienerne, eller hvem det er, spanierne, at I skal simpelthen spare, øh, altså nedsætte det, den offentlige, det offentlige forbrug mega meget, altså spare på pensioner og lønninger osv. Og øh, ja, så kommer der mindre efterspørgsel i økonomien, og så stiger, så stiger arbejdsløsheden. Øh, så derfor er det jo sådan set, man bliver nødt til at have blik for, at når der er øh, en økonomisk krise, så løser man den ikke nødvendigvis ved, eller så løser man den ikke ved bare at spare på de offentlige budgetter. Lad os lige kigge lidt fremad på, hvad der så skal ske nu. Øh, fordi Morten, man kan jo også vente om at spørge dig, øh, har Niels Fulsang ikke ret, og det er han jo ikke den eneste, der siger, altså det er der jo også eksperter, der siger øh, i øjeblikket, i, at det er urealistisk at stille de her krav for hurtigt. Altså sådan forstå, man skal ikke lave om på reglerne, men man skal give mere tid. Det er en mulighed. En anden mulighed, som jeg også vil bede dig om at sige lidt om om lidt, Niels, det er, at man kigger på, hvilken type investeringer, man så bruger sin, sin gældstiftelse til. Altså, skulle man give mere snor, hvis det er grønne investeringer, for eksempel. Er du helt imod, at man lemper eller justerer på de her regler? Egentlig ja, men, men altså for, for mig er gæld gæld. Altså, om, den hedder, om man kan kalde den grøn gæld, eller hvad, altså gæld er gæld, og gæld skal betales tilbage, punktum. Så, så den burde, der burde den diskussion stoppe. Nå, men så til spørgsmålet om, om, om tempoet. Der kan jeg da selvfølgelig godt se, at der er en logik i, eller en eller anden form for resonemang i, at, at vi skal jo ikke bringe dem i knæ ved at være rigide i forhold til... Jeg, jeg mener bare, når man har indført nogle regler, og nu er jeg ikke økonom, øh, så jeg skal ikke kunne gøre mig til dommer over om 60% øh, eller 3% af de rigtige tal i forhold til gæld øh, og, og underskud. Men de er jo indført på et tidspunkt og med et, og med et formål. Og så mener jeg, at man skal passe virkelig, virkelig meget på, at man ikke begynder at lempe, fordi det, man, man laver en regel, og så, så laver man den om, bare fordi at der er nogen, der ikke kan holde den. Altså enten så laver man en regel for at gøre det, og så gør man det ikke. Så kan man diskutere, hvis man har bragt en situation, eller yderomstændigheder, som vi kan tale om her, har bragt nogen anden situation, at man på en eller anden måde laver nogle undtagelser, eller laver nogle forlængelser, nogle frister og sådan noget, men jeg synes, man skal passe rigtig, rigtig meget på, før man begynder at kigge på tallene. Fordi mm. de er jo lavet på et tidspunkt af folk, der har forstand på de her ting. 
Men grønne investeringer? Jo, men grønne investeringer, ja, det er fint, men altså, det ændrer jo ikke. Altså, penge kender jo ikke forskel. Altså, gæld er gæld. Når man, når man laver det, så kan det være nok så formålstjenligt, hvad, hvad de investeringer går til. Det er jeg helt enig i. Men gæld skal jo betales tilbage, så jeg, jeg kører simpelthen ikke den præmis, der hedder, at der er noget gæld, der er bedre end noget andet gæld. Jamen, jeg, jeg mener, vi bør se på vores samfundsøkonomi lidt bredere øh, i den forstand. Vi har også noget, der hedder klimagæld og miljømæssig gæld. Vi har brug for at lave nogle kæmpe investeringer i vores klima. Øh, det tror jeg, de fleste er enige om for at rette op på, på den udvikling med, med klimaforandringer. Hvis ikke vi gør det, så får vi et problem også økonomisk, øh, og derfor så har vi brug for at lave de investeringer. Hvis vi har en situation, hvor der er en række lande, der simpelthen kan lave, lave de investeringer, fordi de øh, render ind i, at de har for meget gæld, og så må de ikke lave de investeringer, så synes jeg, det er dybt problematisk. Og der, der mener jeg sådan set, at vi bør øh, lave en sondring. Så det synes jeg skal ind i de nye regler, at, at man prøver at se på, hvad er det, man bruger pengene på. Jeg siger jo ikke, at man ikke skal bruge penge. Jeg siger bare... Når man så vælger at bruge pengene, så synes jeg, det er mærkeligt at begynde at tale om forskellige former for gæld. Altså, når man, når man stifter gæld, så må man være indstillet på at finde en måde at få den gæld betalt på. Og det kan så være, og det var det, jeg, var, jeg åbnede op for, for at sige, vi skal, det kommer vi jo til, det er jo virkeligheden, at sige, vi, vi skal have en eller anden form for fornuftig afdragsordning på det her, og der kan det være, at de skal have nogle lempelige vilkår i en periode. Det er da meget muligt, det kommer familien til at være det, der sker. Men at pludselig at lave en helt ny sondring mellem forskellige typer af gæld, det synes jeg er mærkeligt, og det tror jeg er en glidebane. Det tror mm-hmm. jeg virkelig er en glidebane. Og det har ikke noget at gøre med det, du siger, at man ikke skal, man ikke skal investere. Må jeg lige spørge jer væk to til sidst. Øh, uanset hvad I mener, og jeres holdninger til det her er tydeligvis forskellige. Øh, hvad tror I, der kommer til at ske i den her debat på europæisk niveau nu? Øh, fordi det er jo meget interessant at se, at i næste uge har vi en ny tysk regering, der, der formelt træder til, øh, som allerede i deres koalitionsaftale åbner for, og være mere fleksibel fra Tysklands side på de her diskussioner. Og øh, fra nytår har vi øh, Frankrig, der overtager formandskabet øh, med en fransk præsident, øh, som er meget interesseret i øh, reformer, som også har meget stor gæld i øvrigt. Øh, tror I, la, lad os lige høre jer begge to ganske kort, tror I, at det her kommer til at rykke på en ny måde, som, øh, som Danmark kommer til at forholde sig til? Øh, hvad, siger, hvad siger du? Okay. Nå, jeg tror egentlig, der er, der er sandsynlighed for, at det går lidt i, i min retning i, i den forstand, at jeg tror, at alle er klar over, og det kan jeg også høre, det er jo glad for Morten til synderne, fra hvad jeg hører på, der også er klar over, at det der med at tvinge de her lande til meget hurtigt at skære ned, det her, det er, det er problematisk, og derfor tror jeg, at man må finde nogle kompromiser. Vi er jo alle sammen enige i, at det holder ikke at lade gælden bare vokse og vokse og vokse, og der skal stilles krav til reformer. Men øh, vi skal finde en måde at gøre det på, så vi ikke bringer os selv i knæ. Okay. Jeg er nu ikke helt enig i, at der står i den tyske regeringsaftale, at øh, der skal gøres noget. Jeg kan, jeg, når man kigger på de eksakte formuleringer, kan man virkelig se, at de har været, de har været op og slås, og, 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 og FDP har jo trods alt ja. øh, fået hedet snoren, så der er nogen, der holder fast i, at vi skal, vi skal vise økonomisk ansvarlighed. Men lad det nu ligge. Jeg tror, det er rigtigt, som du ansøger, at der kommer til at ske noget, fordi der skal skaffes de her penge, og vi skal jo få en, en måde at løse det her på. Hvis man kigger tilbage i historien, så var det jo præcis Tyskland og Frankrig, der, der gik ind sidste gang, da der, der mm. var ballade omkring det her, og overtrådte 3%-reglen rask væk. Og så var der ikke nogen, der kunne protestere, fordi det var de store, der gjorde det. Ikke? Man kunne godt frygte, at noget tilsvarende kom til at ske. Men jeg hæfter mig ved, at, at vi jo har Flugel for og andre, vi har fornuftige finansminister som Nikolaj Vammen, der, der, der jo spiller rollen, og det er også lidt et spørgsmål om rollefordeling her. Nogen vil, vil fastholde rollen som dem, der er økonomisk ansvarlige, for, fordi hvis ikke man gør det, så vil du se det her skred. Det vil franskmændene jo sørge for at presse igennem, fordi de stadigvæk har interesse. De er gået sammen med italienerne, 
med støtte fra en græsk kommissær og sådan noget, og, og, og nu presser de på for at få noget igennem. Så vi kommer til at se noget. Men jeg er ret overbevist om, når det kommer til stykket, også med FDP i regeringen i Tyskland, så vil vi også se, at der er nogen, der, 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 der holder igen for at sikre det, trods alt er nogle fundamentale principper, der bliver overholdt. Nu sagde FDP's leder og kommende finansminister Christian Lindner fra din liberale partifamilie jo faktisk selv forleden dag, at Tyskland ikke kan opføre sig som et mindre nordisk land. Og derfor bliver nødt <laughs> ja. til at... Ja. Og det er, også det, jeg mener. det er også det, jeg mener. Altså, ja. Vi så det sidste gang, da det blev nødvendigt for Tyskland og Frankrig at reglerne, så overtrøjede de reglerne, og så fandt man undskyldninger for det. Så det kan man jo godt frygte. Og, men bare for at sige, vi kommer til at lave nogle ordninger, som kommer os igennem, så vi kommer igennem med de her investeringer. Men der er bare, det, det ændrer ikke ved de fundamentale principper for genstiftelse og tilbagebetaling, og det er vi bare nogen, der er nødt til at holde fast i, for ellers så skrider det. Niels, du får det sidste ord. Forventer du, at, at din regering og dit eget parti vil støtte øh, reformer af de her regler? Mm. Jamen, jeg, jeg, altså, det synes jeg også ligger i det brev, der er blevet sendt fra, øh, fra de finansminister, som vores regering også har skrevet under på, at selvfølgelig er, er man villig til at indgå en dialog. Det, det tror jeg alle må være klar over, når vi har et fællesskab på 27 lande, og vi ser forskellige ud, så bliver vi nødt til at prøve at tale sammen og finde nogle, nogle holdbare løsninger. Så det, det tror jeg, der kommer til at ske. Tak til Nils Fuglsang fra Socialdemokraterne og Morten Lykkegaard fra Venstre for den her samtale. Rikke Albregsen, vi kan jo høre her, at Fuglsang er mere positiv over for at lempe EU's budgetregler end Lykkegaard fra Venstre, han er. Og det på trods af, at vi ikke rigtig har hørt den slags fleksibilitet fra den socialdemokratiske regering derhjemme i Danmark indtil videre. Nu skal jeg lige sige til deres, deres forsvar, at vi har faktisk ikke hørt særlig meget fra den socialdemokratiske de regering på det her. Jeg har faktisk to gange i det her efterår bedt om interview specifikt om det her område for at få, øh, få Nikolaj Varmen til at udlægge øh, Danmarks holdning til det her. Fordi det er jo enormt interessant, og det er sådan en stor ideologisk diskussion, som, øh, som jo har store betydninger for samarbejdet, og som også øh, altså har øh, sådan, sådan, jeg siger noget om, hvor Danmark placerer sig i samarbejdet, mm. og, og så videre. Men det har han faktisk ikke, ikke rigtig haft lyst til. Så, øh, så, det, så det er lidt svært at sige 100%, hvad det er. Men det, man kan sige, det er, at vi har, vi har beholdt vores plads på strammerholdet øh, blandt de, øh, de lande, som, som har, er gået sammen og for eksempel har skrevet fælles breve om, at nu skulle man også lige passe på, om at man ikke fik øh, smidt barnet ud med badevandet øh, mm. og, og, og gik for vidt i forhold til bare at, øh, at åbne stuserne og sige, jamen nu øh, stifter I bare alt den gæld, I vil, og det, mm. der er ingen grænser. Så, så, så der er bestemt ikke noget tegn på, at man helt har forladt den der... Nej strammerlinje, men vi, skal, vi venter og ser, hvad ja. han egentlig kommer og, til at sige. Og finansminister Nikolaj Vammen kan sådan set også have, have flere gode grunde til at lure lidt på den her øh, i øjeblikket. Altså, som vi har, allerede har nævnt flere gange, så øh, er der en ny tysk regering lige på trapperne øh, i næste uge. En ny tysk socialdemokratisk kansler, øh, som måske, måske ikke vil øh, lukke op for en lidt bredere diskussion om de her regler. Øh, og så er der det kommende franske formandskab og præsidentvalg i Frankrig. Ja, og der er ikke nogen, der tror på, at det her bliver løst på den her side af et fransk valg. Altså, vi skal ligesom over på den anden side, før mm. der er nogen, der kommer til at rigtig at kunne bide til bolle på ja. det her. Fordi det helt afgørende er jo, hvad Tyskland og Frankrig finder ud af. Ja. Hinanden, ikke? ja, men noget af det, man måske godt kan sige, er, at øh, der er ved at nok være vej for 
lidt af et paradigmeskiftende, fordi vi har jo sådan set opdaget, at vi ikke døde af at bruge alle de penge, vi har brugt under coronaepidemien. Og at der har været bare generelt lidt et opgør med den meget, meget, meget hårde sparepolitik. Fordi at det tydeligvis har været sådan en, nu kan vi jo lige i fordi det snart er jul, så taler om, at når man strammer garnet, kvæler man jo barnet, ikke? Altså, øhm, og så også fordi, at man på en eller anden måde nok må sige, at de her regler har jo en lille smule spillet for lidt i og med, at øh, strammerne kan stå der og sige, at vi har ikke været hårde nok, fordi tydeligvis har det jo ikke hjulpet de her øh, lande, for eksempel Italien og, og Grækenland, som er nogle af dem, der har altså helt enorme gældsbyrder, og der er, meget, altså, der er mange gange større, end hvad EU-reglerne, mm. de, øh, de, de åbner for. Altså, de har jo ikke haft held med at barbere af på de gældsbyrder. Mm. De, altså, de kan godt være... Det har ikke løst deres problem, Nej, præcis, sige. ikke? Og, øh, og samtidig har vi så, altså, slapperlandene, hvis vi skal kalde dem sådan, som siger, jamen, guys, vi kan simpelthen ikke spare os ud, ud af det her. Vi bliver nødt til at bruge nogle penge, ellers mm. så kan vi ikke få gang i væksten, så kan vi ikke øh, sådan øh, mm. vende den her skude om. Ja. Og der, det tror jeg simpelthen, der er, der er mere åbning for. Men så, bliver der, så kommer der stadigvæk til at være en eller anden diskussion om, jamen alt med måde. Ikke? Det skal jo heller ikke være sådan, at, øh, at det bare, altså, de bare galopperer ud over stipperne, mm. lyder argumentet så ja. i andre afdelinger. Ja. Ikke? Og der har man også så noget af det, som, øh, altså, som handler om, jamen vi kommer altså til i det her årti at skulle bruge usandsynlig mange penge på grøn omstilling, hvis vi vil nå de mål, vi selv har sat os for, øh, mm. for altså 2030 og 2050, hvor vi skal så nå mm. klimaneutralitet. Ja. Um, altså, det ja. kommer ikke til at blive være gratis, og derfor så, ja. øh, så, så skal reglerne måske tage højde for det. Så den her diskussion, som, som gang imellem godt kan lyde en lille smule økonomisk teknisk, den, den er, er enormt interessant, fordi den i virkeligheden er eksistentiel næsten, kan man sige. Ikke alene for eurosamarbejdet, men også for hele spørgsmålet om, hvordan Europas økonomi skal fungere i, i de kommende årtier. Ikke? Jo. Øhm, nu vi talte om Tyskland og ny tysk regering, så er det jo faktisk i dag, her torsdag, hvor vi optager, at Angela Merkels officielle afsked finder sted i Berlin. I aften med militærparade og blæserorkester og det hele. Og jeg har set, at det her blæserorkester er ved at øve sig på at spille Nina Hagens punkslager, som der er nogen, der kalder den. Du har så det en farbfilm fergessen fra 1970'erne, som sjovt nok er en af de sange, som Angela Merkel har bedt om at få spillet ved sin afskedsparade her torsdag aften. Og i løbet af næste uge ventes Bundestag så at udnævne Olaf Scholz som Tysklands næste nye forbundskansler. Vi ved allerede nu, at Annalena Baerbock fra De Grønne bliver udenrigsminister. Og i finansministeren bliver den liberale leder Christian Lindner fra partiet FDP. Det var ham, jeg drillede Morten Løggaard lidt med her under debatten lige før. Og Lindner, han siger sådan her. Erstens, vi måske for stabilitet sorgen. Den kan inflation. Først og fremmest skal vi sørge for stabilitet, og vi skal holde styr på inflationen osv., siger Christian Lindner om den nye tyske regerings rolle i EU's budgetdiskussion. Men på den anden side har vi også et ansvar for, at det her valutaområde stadigvæk hænger sammen. På den anden side har vi også en forantwortung for, at dieser 
währungsraum zusammenbleibt. Og så var det, at den kommende tyske finansminister lige sluttede af med at sende en hilsen til Danmark og Sverige og andre små nordlige budgethøje. Das heißt, unser land kan nicht agieren wie ein kleineres nordisches land. Vores land kan ikke opføre sig som et mindre nordisk land, sagde Christian Lindner her på den tyske tv-kanal ZDF i fredags. EU-kommissionen har sat gang i en høring om, hvordan man eventuelt skal justere de her regler, som jeg nævnte tidligere. Der ligger allerede nogle anbefalinger fra kommissionens egne toprådgivere, blandt andet det, man kunne kalde EU's økonomiske Vismænd, en række uafhængige eksperter i det europæiske finanspolitiske råd. Formanden for den ekspertgruppe er den danske professor Emeritus Niels Thyssen, en mand, der har været med siden længe før myndunionens tilblivelse. I mandags var han med til et arrangement, som Dansk Industri lavede sammen med Tænketanken Europa. Og der sagde han, at han ser et behov for at justere reglerne. Ved for eksempel at give nogle lande lidt længere tid til at opfylde kravene om gæld og underskud. Og han sagde også, at han ser den nye tyske regering som en åbning for reform. Uh, there is now a larger scope for reforms clearly uh, with the new German government that existed before the German elections, and that is very positive. Nils Thyssen talte engelsk, fordi det var et internationalt arrangement. Skal jeg måske lige forklare. Monique, vi kan få ham på besøg her i podcasten på dansk en dag. Det må vi gøre et forsøg på. Rikke Albregsen, tror du, det er rigtigt, at den her debat kan gå nye veje, nu hvor der er kommet en ny regering i Tyskland? Det kommer jo meget an på vores ven Christian Lindner, vil jeg mm. sige. Men det er da lidt interessant det der med, at han lige får sendt den der lille svirper til, ja. øh, til Danmark øh, og andre ja. nordiske Christian lande. Lindner, som jo er kendt for at være en strammer. Han er mega strammeren. Selv, ikke? Æ, så det er også derfor, tror jeg, at den her øh, regeringsaftale, som de har lavet, er rimelig light på detaljer mm. om, jamen, hvad synes Tyskland egentlig, der skal ske ja. på det område? Ja. Fordi det er de simpelthen altså, dødeligt uenige om i virkeligheden, øh, især mellem, vil jeg sige, F- FDP og så De Grønne, mm. som øh, altså, er klar til, at... Øh, åbne sluserne fuldstændig. <laughs> um, det har nok været et af de svære diskussionspunkter i den her koalitionsforhandling. Ikke? Og er jo ikke afgjort overhovedet. De har bare mm. uh, skudt den bold lidt længere uh, ud i fremtiden. Men jeg synes bare, det lyder som om, at han i hvert fald ikke har tænkt sig at, uh, at holde lige så hårdt på sit, som man uh, kunne have frygtet, når man så på hans track record. Når han vælger det der med at sige, at vi kan ikke opføre sig som dem, som man jo kalder for de sparsomlige fire, hvor vi er et stolt medlem, og som, som, som jo er dem, der står og siger, EU-budgettet må ikke vokse, vi, må ikke, vi skal alt sammen svare hvert sit, og holder, holder meget, meget, meget hårdt på, at, at pengereglerne skal være stramme. Ikke? Mm. At der tager en afstand fra den linje, og det kan jo måske tyde på, at han godt kunne være til at tale med, Mm. omkring de her regler. Ja. Og det viser også, at, at vi i den kommende tid ikke kun vil se en diskussion mellem Frankrig og Tyskland og andre lande om de her regler, men også internt i Tyskland. Ikke? Mm, absolut. Sådan har det jo altid været i tysk politik. Tyskland er ikke bare Tyskland, og en tysk regering er ikke bare én ting. Eller? <laughs> nej, nej. Og det var jo også, øh, vi så jo også Angela Merkel være i, altså holdt i, i skak af mm sin bundesdag tilbage under den græske krise, og, og, mm. og da der blev lavet øh, gældspakker rundt omkring, og hvor Tyskland jo var altså strammere land nødt faktisk øh, i eurozonen. Um, fordi hun havde, altså hun havde simpelthen ikke noget manøvrerum øh, mm. i, i sin 
i, altså, i sit bagland og i, i, i den tyske bundestag. Det var, altså, det, der var bare mm. ikke... Ja, der var ikke noget at give af. Og, men den diskussion faktisk ændrede nu, ikke? Også fordi Tyskland var faktisk et af de lande, som selv valgte at bruge altså allermest penge under coronakrisen. Mm. Øh, og altså, så jeg tror simpelthen, det er simpelthen ikke lige så giftigt at snakke om, Nej. at man udfordrer det der, som de kalder det sorte nul, altså at der skal mm. være øh, overskud øh, på budgetterne. Det, mm. um, det er bare ikke, som det var mm. for en 10-15 år siden. Mm. En anden, der var med til konferencen i København her forleden dag, det var den fremtrædende franske økonom Jean Pisani Ferry. Han er professor i økonomi ved Sciences Po i Paris, og så er han en vigtig rådgiver og efter sine personlig ven med præsident Macron. Så ved at lytte til professor Pisani kan man forsikre sig om, at Macron i hvert fald gerne vil ændre reglerne. I think the risk of keeping the rules that they are there is that people will say okay we in, in the crisis we were able to just to ignore those rules so so why what what the value what's it's a paper tiger and and if it turns to be it turns out to be a paper tiger that's dangerous Ja, man skal passe på, at EU's budgetpagt ikke forvandler sig til en papirtiger, fordi reglerne om underskud og statsgæld simpelthen ikke er realistiske mere. Det er i hvert fald den franske holdning til den her diskussion, som først lige er begyndt. Rikke Albregsen, inden vi runder af, så lad os lige slå ned på nogle ting, der kommer til at ske i de kommende dage. Som sagt forventes den nye tyske regering for eksempel at kunne tiltræde i løbet af næste uge. Vi ved ikke præcis, hvilken dag endnu det skal øh, foregå formelt i Bundestag en af dagene i næste uge. Og her i Bruxelles er der så også et vigtigt ministermøde om regler for mindsteløn i Europa. Ja, de øh, europæiske beskæftigelsesminister kommer til byen og skal... Blive, øh, altså skal blive enige om, skal, skal give det grønne lys til det her nye øh, sæt regler, der skal sikre en passende mindsteløn. Det betyder altså ikke, at landene skal indføre mindsteløn, hvis de ikke har den, sådan som Danmark ikke har, men det betyder, at man sætter øh, nogle kriterier for, hvordan man kan ligesom retfærdiggøre, at, øh, mm. at den mindsteløn, der er, den er sådan en, som folk kan leve af. Og det har der været jo kæmpe ballade om i Danmark, fordi man føler, at, øh, at, at EU bevæger sig ud på et område, som bare slet ikke mm. øh, er en del af EU's kompetencer. Og det, det vil sige, at der har været altså, strid modstand bredt set over hele Christiansborg og blandt andet arbejdsmarkedsparter mm. øh, mod det her. Og det er der stadig. Og Danmark kommer simpelthen til at være det eneste land, der stemmer nej. Ja, fordi Sverige, som jo ellers havde støttet os undervejs, de... Ja, og nogle gange været endnu mere vokale ja. omkring det her. Øh, ja, altså for det, der er jo sket under forhandlingerne i ministerrådet, det er jo altså, at Danmark og Sverige har fået ret mange justeringer, som Beskæftigelsesministeriet faktisk selv går ud og siger, betyder, at det her ikke kommer til at have en påvirkning på den, øh, den nordiske arbejdsmarkedsmodel, den måde, vi øh, overlader det til parterne at, øh, at afgøre langt de fleste ting på, på beskæftigelsesområdet, øh, og at man har absolut minimeret den øh, procesrisiko, der lå ved, at øh, man, man, nogen med de her nye regler i hånden kunne gå til EU-domstolen på et senere tidspunkt og sige, øh, øh, ja, det kan godt være, at der ikke er nogen mindste løn i Danmark, men jeg, vil, jeg har står her med det her direktiv og vil gerne øh, have øh, en, en passende øh, mm. løn. Så derfor så 
tvinger I nu Danmark til at indføre den alligevel af bagdøren. Ikke? Altså, og der, der siger de, der konstaterer Beskæftigelsesministeriet, at den risiko er minimeret, selvom man selvfølgelig aldrig kan være garanteret mm. noget 100%. Det er bare ikke nok set i en dansk optik, og det er ikke nok for regeringen, og det er ikke nok for, øh, for, for flertallet i Folketinget, undtagen de radikale. Mm. Um, så det vil sige, at øh, for svenskerne så vælger den modsatte retning at sige, jamen vi står, vi står bag det her, den her såkaldte generelle indstilling, som altså er det mandat, som, som EU-landene forhandler med, når de skal mødes med Europaparlamentet, så siger Danmark, nej, det gør vi ikke. Vi siger nej allerede nu. Vi er bare ikke med i det her. Problemet, mm. udfordringen med det, er bare, at nu skal for, de her forhandlinger med Europaparlamentet så starte. Og Europaparlamentet har en meget mere vidtgående mm. holdning til, hvad de her skal, det her skal. Så det vil sige, det kan jo godt være, at ministerne på et tidspunkt skal justere det her mandat. Og der skal øh, det bliver så nok det fra, øh, kommende franske formandskab, der, der, øh, der overtager pladsen som formandsland her 1. januar, der skal lede de forhandlinger. De kommer jo ikke til at skulle kigge til Danmark og spørge, når er I med på, at vi øh, ændrer det og det? Fordi vi har allerede stillet os for ikke med på noget lokale. Og der har svenskerne så valgt den modsatte holdning at sige, ja okay, vi synes stadigvæk ikke, det her er en super god idé, men vi har fået de her indrømmelser, og vi vil gerne værne om dem. Det vil sige, at vi bliver i kompromiset, så vi også har hånd i hanke med, at hvis der skal ændres på den holdning, som landene har, så er vi med i de diskussioner. Mm. En anden spændende ting, som jeg tror kommer til at ske her i weekenden, jeg vil være lidt forsigtig, øh, det er, at repræsentanter fra en række nationalistiske øh, partier rundt omkring i Europa øh, formentlig skal samles i Warszawa, øh, inviteret af den nationalkonservative leder af regeringspartiet, øh, Jaroslav Kaczynski, for Blandt andet diskutere, om de kan skabe en ny stor gruppe i Europaparlamentet. Det er jo den, vi har gået og, og ventet på, ja. om vi ville, ville, ville komme til at, at, at blive opfundet. Fordi det er jo så noget, som øh, man har spekuleret i i overvis, om det på et tidspunkt kunne mm. lykkes. De store kræfter, som vi har, blandt andet Marine Le Pen's Rassemblement National i Frankrig og øh, Ungarns Fidesz-parti og polske PS, som du lige mm. har, øh, har talt om, og italienske liga, øh, at gå sammen, mm. sammen med en, en, en række andre partier, heriblandt også Dansk Folkeparti, og samle det, der kunne blive en af de største grupper i Europaparlamentet under det samme flag. Mm. Øh, og det var der sådan lidt rygter om i den her uge, at nu var det faktisk lykkedes med at blive enige om noget, og så fandt de rygter mm. meget fra hinanden ja. inden for få timer, fordi ja. så var de alligevel ikke helt lige så ja. enige, som, som det først forlod. Så nu øh, bliver det meget spændende, hvad der faktisk kommer ud af det møde. Ja. Øh, jeg skrev et par artikler om det for, for, for et par uger siden, øh, Rikke, fordi at det, som du siger, er meget, meget interessant det her. Fordi det, det, er, det er ikke sikkert, at det kommer til at ske lige nu, men der er klart nogle, nogle ting, der har rykket sig, ikke? Uh, især uh, det her med, at, uh, at Viktor Orbán, den, den ungarske regeringsleders parti, Fidesz, har forladt den store mainstream konservative gruppe i Europaparlamentet. Ikke? Og det ændrer ligesom nogle magtbalancer og skaber måske nogle nye uh, muligheder for, at de her partier, der i øjeblikket sidder i to forskellige grupper i Europaparlamentet, kunne finde sammen og så også finde sammen med Fidesz' medlemmer, altså Orbans folk, som er løsgænger i øjeblikket mm, i, i parlamentet. Det, det er meget, meget interessant. Jeg prøvede faktisk i aftes at, at finde ud af, hvor den lander, men det er, det er svært, fordi der, der lød rygter fra, og også noget, der var lidt mere end rygter fra Budapest, om at nu var der en aftale, og så blev det dementeret nogle timer senere af nogle polske politikere, og så forlød det i nogle italienske medier, at 
lederen af det italienske nationalistparti, som jo faktisk er det største lega, Matteo Salvini, han ikke ville tage til Warszawa alligevel og sådan noget. Så det er... Jeg hørte også, at jeg tror ikke, at Dansk Folkeparti kommer til at deltage i det møde der på lørdag. Men det betyder ikke, at Dansk Folkeparti ikke gerne vil være med til sådan et samarbejde her. Det er måske bare et tegn på, at det ikke er lige nu, de kommer til at slå til. Men det er rigtig spændende. Og det er en udvikling, der også bekymrer mange andre ledere i EU, ikke mindst Frankrigs præsident Macron, som jo overtager EU-formandskabet her 1. januar. Macron, han talte via videolink til en samling for EU's regionsudvalg, sandelig. Ja, det sker ikke så tit. Men det gjorde han faktisk her i aftes, onsdag aften, og der advarede han om, at dagsordenen for de kommende måneder og år vil blive præget af, at vores demokratier og retssamfund er ved at blive destabiliseret, som han sagde. Tout cela constitue l'agenda des prochains mois, mais à coup sûr aussi celui des prochaines années, tant la démocratie est en train de changer, d'être déstabilisée, ainsi que l'état de droit au sein de notre Europe. Den franske præsident trak bagefter en lige linje til fremgangen for det, han kalder en ny form for konservatisme, der er dybt antiliberal og som sår tvivl om vores værdier og grundregler. Et la montée d'un conservatisme d'une forme nouvelle, antilibérale profondément, revenant sur nos valeurs, nos textes fondamentaux, est une préoccupation que nous ne pouvons pas ignorer. Det her er en bekymring, som vi ikke kan ignorere, sagde Emmanuel Macron i går. Det lyder som om, at Frankrigs præsident er lidt utryg ved den her udvikling på højrefløjen, Rikke. Altså, det ville jeg også være, hvis jeg var ham. Fordi han har jo en, en, en situation i sin egen baghave, hvor, hvor vi netop har øh, altså indtil flere udfordrere til, til ham på præsidentposten, altså, som, som kommer fra det lag. Vi har Marine Le Pen fra Rassemblement National, som vi lige talte om. Vi har jo altså også ham, højrepopulisten Erik Zemmour, som lige har, øh, har erklæret, at han stiller op til til præsidentvalget, og som på et tidspunkt så ud til pludselig har fået frygtelig meget vind i sejlene. Nu ser det ud som om, den vind så er holdt op med at blæse igen, men det er bare lidt uforudsigeligt, hvad det er, der sker i det der spektrum på den der der fløj, og man kan også sige, at det det hjælper jo heller ikke, for eksempel, at vi vi sidder fast i den her pandemidødsspiral, som også betyder, at der sikkert kommer en diskussion omkring det, også i Frankrig, som også kan være med til at puste til nogle af, af, af de her kræfter. Uh, så, så jeg kan godt forestille mig, at han er rigtig bekymret over det her. Mm. Og, og Macron gør jo faktisk meget og for, for sådan i det hele taget at definere sig selv uh, og Frankrig som modpolen ja. til den her, uh, hvad han ser som en nationalistisk udvikling i Europa ikke? Mm. i øjeblikket. Tak skal du have, Rikke. Det var, hvad vi kunne nå i dag. Også tak til dig derude, fordi du lyttede med på Altingens Europa-podcast i den her uge. Mit navn er Thomas Lauritsen, og jeg havde EU-redaktør Rikke Albregsen med i studiet. I næste uge er Rikke og jeg tilbage, og der vil vi blandt andet fortælle noget om alle de nye regler for internettet og Europas digitale marked, der er på vej. Mens du venter på det, kan du som sædvanlig læse meget mere om EU på altinget.dk. Vores podcast er sponsoreret af 3F. Og udsendelsen her er produceret med støtte fra Europanævnet, men altinget har det fulde ansvar for programmets indhold. Tak for i dag. Lyt med igen næste uge lige her, hvor altinget taler om Europa.
Altingets EU-podcast er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU.